1: Ah, je me laisserai pas faire par cette amertume que je connais. Et c'est alors qu'un homme vient me voir,
0: le teint un peu pâleau, pas très joie. Il pose sa main sur mon épaule et me demande. Mister, t'aurais pas une petite cigarette Par deux, trois types sur l'autre qui Est-ce que ça t'embête si me pose un... T'as aussi l'air d'une âme en peine J'repale en pas je j'suis déjà éclaté Moi, je ce que deux, trois petites pierres gottel quelques problèmes à régler Est-ce que tu veux bien m'écouter T'es bien le premier Au qu qu qui j'peux parler, qu'est-ce que j'ai vu toute Tu me qui te rend la tête au pied mais qui t'emmène dans ce tombe Elle fait parler d'elle tous les soirs. Elle fait parler d'elle tous les soirs. La la, la la la. Elle fait parler d'elle tous les soirs. Elle fait parler d'elle tous les soirs. Elle fait parler de tous les soirs Tous les soirs, tous les soirs mmh. 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 Il fait un temps j'avais la voix Ce qui fait trembler les murs Au coup de prière et de joie Un coup de mystère et de fortune fort de toute aventure. La main plus candide J'en crois ma hein, peu Je J'toisais le monde depuis ma tour. Son jet très cool. Que l'enthousiasme Mais tu sais bien comment ça se passe. Un jour tu craques et puis ça casse. Ça te prend comme une cagasse. Autant retourner le crâne. Il te plus que cette amertume. Cette putain d'amertume. Tu te prends de la tête au -dessus. et qui t'emmène dans sa tombe Tu le connais mmh.
2: Histoire.
0: Tout le soirs, tous les arts, tous les arts, tous les arts
3: venez d'écouter Deep Deep Diggers sur votre radio Ferraro. Une émission qui nous a permis de découvrir l'album James and Junes de l'artiste Penelope Antena, sorti chez Parapent. Puis c'est avec Zinda Reinhardt que nous avons pu échanger pour en apprendre un peu plus sur son album Zinda, sorti sur les labels Libertalia Music et Wiser Records. Et enfin, l'énergie de Liv Oudman, captée lors de son showcase exclusif pour les radios Ferrarock, lors de son passage au printemps de Bourges 2023, pour clôturer cette émission. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes Ferrarock dans l'émission Dig Dig Diggers.
0: Vous écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le
4: L'alternative.
0: Radio Alpa 107.3 FM Le Mans
4: L'alternative
0: Midi Radio Alpa 107.3 FM Le Mans 1 point sur l'info
3: Bonjour à tous, c'est sans doute une question d'heure. Israël vient d'ordonner l'évacuation du nord de Gaza et de plus d'un million d'habitants. Signe que la contre-offensive terrestre de l'État hébreu se précise six jours après l'attaque sanglante du Hamas. Ah, pour le moment, l'armée n'a fourni aucun détail concernant cette opération dont le résultat semble très incertain pour l'ancien général Vincent Desportes, spécialiste des questions de défense et de terrorisme.
1: Peut-on imaginer la destruction totale du Hamas pendant cette opération Non. Les dernières décennies, que ce soit en Afghanistan, en Irak ou ailleurs, nous ont parfaitement montré qu'il était toujours vain de penser pouvoir éradiquer un mouvement terroriste ou un mouvement de résistance, ça dépend comment on l'appelle, sur le terrain. Netanyahu probablement, ne peut pas ne pas le faire, mais ça n'aura pas de résultat. C'est bien la difficulté de cette crise c'est qu'il n'y a pas de, de stratégie de sortie qui soit euh, satisfaisante.
3: Et de son côté, l'ONU demande à Israël de revenir sur sa décision et de stopper son opération. Dans le reste de l'actualité, journée de grève et de manifestations partout en France contre l'austérité. 200 rassemblements sont prévus à l'appel des syndicats avec à la clé des perturbations dans les écoles ou encore les crèches, dans les transports trafic quasi normal, dans les TGV, des retards et annulations signalés dans les TER et intercités. Un vote crucial aujourd'hui concernant le Glyphosate, cet herbicide classé comme cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé. Les États membres de l'UE se prononcent pour prolonger son autorisation de 10 ans sur le continent. La France et l'Allemagne pourraient s'abstenir. Et puis en rugby, Antoine Dupont sera bien sur la pelouse du Stade de France dimanche soir au coup d'envoi de France, Afrique du Sud, quart de finale de la Coupe du Monde. Fabien Galtier vient de dévoiler sa composition d'équipe. Trois semaines après sa fracture à la mâchoire, le capitaine des Bleus est donc de retour. Pour le reste, le sélectionneur tricoterie, a choisi de faire confiance à la même équipe que celle qui avait débuté face à l'Italie la semaine dernière. Voilà pour l'actualité. Bonne journée à tous.
5: Bonjour à toutes et à tous. Merci de me rejoindre sur le 100.
1: Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM, le Mans, et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manso avec autour des micros Pierre Barry, Bonjour, Bonjour Pierre, et Michel Lafont. cette semaine, huit nouveautés sur les écrans Manso. le consentement, Expendable 4 ou 4, ça dépend, la patte patrouille la super patrouille de film, la fiancée du poète, Marilyn et son juge, Lost Country, le ravissement L'exorciste dévotion. Voilà pour la programmation musicale. Eh bien, on va aller picorer dans plusieurs films à l'affiche cette semaine et on va commencer cette programmation musicale par un titre qu'on entend dans Le Consentement, un titre de Barbara, euh, Mon enfance, sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
6: J'ai eu tort, je suis revenu dans cette ville au loin perdue Où j'avais passé mon enfance J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir Bleu et gris ombre de silence Et j'ai retrouvé comme avant Longtemps après le coteau, l'arbre se dressant Comme au passé J'ai marché les tempes brûlantes Croyantes, étouffées sous mes portes Les voix du passé qui nous hantent Et reviennent sonner le glace et je me suis couché sous l'arbre c'était les mêmes odeurs Et j'ai laissé couler mes pleurs Mes pleurs J'ai mis mon dos nu à l'écorce L'arbre m'a redonné des forces Tout comme au temps de mon enfance Et longtemps j'ai fermé les yeux Je crois que j'ai prié un peu Je retrouvais mon innocence Avant que le soir ne se pose J'ai voulu voir La maison fleurie sous les roses J'ai voulu voir Jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits, tout j'ai tout retrouvé. Hélas. La guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant joli de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Mes printemps, mes soleils, où mes folles années perdues, ou mes 15 ans, mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu. En les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, ces tout j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs Ceux de l'enfance sont les pires Ceux de l'enfance nous déchirent Vous très chérie Oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui Vous dormez au chaud de la terre Et moi je suis venue ici Pour y retrouver votre rire Vos colères votre et votre jeunesse Je suis seule avec ma détresse Hélas que revenu et seul au détour de ses rues j'ai froid j'ai peur le soir se penche pourquoi suis-je venu ici où mon passé me crucifie elle dort jamais mon enfant mon
1: Barbara mon enfance un titre que l'on entend dans le film le consentement et eh bien justement c'est l'occasion d'en parler de ce fameux consentement le film proposé uniquement au pâté quinconce, duré 1h58. La réalisatrice, c'est Vanessa Filio. réalisatrice et scénariste. Elle avait auparavant réalisé un court-métrage, en 2018, un premier long-métrage, « Gueule d'ange » avec Marion Cotillard, qui était, ma foi, assez intéressant. Pour connaître le synopsis et la rue de presse, c'est Pierre Barry.
2: Avec les principaux acteurs, Jean-Paul Rouve, Kim Igelin et Laetitia Casta. Paris, en 1985, Vanessa a 13 ans. Lorsqu'elle rencontre Gabriel Madzneff, écrivain quinquagénaire de renom, la jeune adolescente devient l'amante et la muse de cet homme, célébré par le monde culturel et politique. Se perdant dans la relation, elle subit de plus en plus violemment l'emprise destructrice que ce prédateur exerce sur elle.
1: Et bien la revue de presse
2: Le Parisien, avec l'ensemble de la rédaction, un film aussi puissant que subtil. Paris Match, avec Fabrice Leclerc, Carnassier, Rouve se fond dans la peau du monstre séducteur dans une incarnation sidérante avec face à lui la non moins habitée Kim Ijna. Il magnifie ce film glaçant et violent. l'ops a moins aimé avec Jérôme Garcin. Toujours est-il que ce film d'utilité publique selon les producteurs est difficile à regarder. Seuls les spectateurs jugeront. Télé 7 jours avec Julien Barcilon, Jean-Paul Rouve relève le défi d'incarner ce prédateur. Avec beaucoup de subtilité, il en montre aux otipodes du brillant lettré monde inconnu le côté minable et pathétique. Télérama avec Guillemette Odissino. L'adaptation fidèle du récit de Vanessa Springora donne chair à la mécanique déployée par Gabriel Matzneff pour abuser d'une adolescente utile. Les Inoccupibles avec Jean-Baptiste Morin. C'est ce qui fait la grande faiblesse du film, un manque de cohérence formelle et une réflexion non aboutie sur une question esthétique très délicate. Première, avec Damien Leblanc, « Si le film mise beaucoup sur la figure de cet écrivain qui exerce sur son entourage une forte séduction, sa mise en scène bancale s'éloigne trop de la hauteur de vue du livre » et ne retrouve pas la lueur libératrice du texte de Vanessa Springora. Et puis ceux qui n'ont pas du tout aimé, c'est Le Figaro, avec euh, FD, je sais pas qui... Eh, je sais pas. Non, bon, il y juste les initiales. Le film rate cette occasion de peindre cette société dans ses nuances les plus séduisantes comme les plus sombres. Et enfin, Libération, avec Sandra Onana, Truffé d'outrance et d'archétypes pénibles, délesté de la finesse du texte original, l'adaptation réalisée par Vanessa Fillot de l'ouvrage de Vanessa Springora inspire le malaise, malgré l'abnégation de Jean-Paul Rouve en Gabriel Malzeneff.
1: Voyez donc une revue de presse partagée, et donc bah, on est en Pari à Paris en 1985, Vanessa, c'est une adolescente de 14 ans, intelligente, très mûr pour son âge, férule littérature, qui vit avec sa mère. Euh, sa mère, on ne sait pas très bien ce qu'elle fait. C'est une bourgeoise de, de, des beaux quartiers, mais je ne sais pas très bien, on ne dit pas quelle profession elle fait. Non, on ne sait enfin, pas, Bref, bon, c'est comme ça. Euh, Paris, elle, elle habite dans, le beau, dans les beaux quartiers de Paris, certainement le 16e arrondissement ou le 6e, quelque chose comme ça. Mais surtout, Vanessa, elle est romanesque et c'est ce que va sentir Gabriel Matzneff. Gabriel Natsneff, euh, c'est un quinquagénaire, il est écrivain, écrivain célèbre dans le milieu germano écrivain sulfureux dont tout le monde sait qu'il est un pédophile. Il s'en cache d'ailleurs absolument pas dans ses écrits et bénéficie même de la protection du milieu politico-culturel de l'époque. Alors Gabriel jette son dévolu sur Vanessa et grâce à son sens aigu de la manipulation, il la place sous son emprise pour en faire son objet sexuel sous couvert de grand amour et il en fait aussi sa muse littéraire, si on peut dire, dans le sens où il raconte dans les détails les plus crus leur relation dans ses récits, que ce soit journal ou roman. Voilà. Donc Vanessa cède et s'enfonce dans cette relation toxique dont elle ne perçoit pas, du moins au début, justement cette toxicité. Alors c'est évidemment très intéressant parce que parce que, dit le film d'une époque, bien permissive en matière de mœurs, en tous les cas, bien plus permissive en matière de mœurs que l'actuelle, enfin bien plus permissive, du moins, euh, parmi l'élite. Hein. Je pense que euh, la majorité de la population euh, ne se complaisait pas dans ces histoires de pédophilie. Mais enfin bon, au moins, dans une certaine élite, c'était plutôt, plutôt, pas bien vu, mais en tous les cas, pas, pas condamné en tous les cas. Intéressant aussi par les mécanismes mis en œuvre pour la manipulation de cette jeune fille avec... Cette alternance permanente du chaud et du froid dans cette relation de prédateur à proie, proie sexuelle, proie psychologique, proie intellectuelle. Alors, en revanche, le titre, euh, au moins pour le film, parce que moi, je n'ai pas lu le livre, hein, mais le titre « Le consentement » me paraît peu approprié, parce que la question du consentement, bah, il en est finalement assez peu question. C'est l'emprise qui paraîtrait être un titre plus justifié, parce que si, à l'évidence, Matt est un pervers manipulateur, le doute qu'on peut avoir sur la sincérité de son amour et as, est assez vite balayé quand on voit qu'il entretient plusieurs relations du même type avant celle avec Vanessa et même simultanément. Et après. Et même après, bien oui. entendu. Donc Jean-Paul Rouve, donc lui, il est glaçant, terrifiant, côteleux, rusé, machiavélique, monstrueux mais aussi pitoyable par instant. voilà Et puis il y a Kimi Gellin, Kimi c'est la victime qui subit, et puis Laetitia Castal Laetitia est excellente, en mère qui au début est quand même plutôt complaisante, mais qui va être aussi vite dépassée par la situation, et qui sent sa fille en danger sans pouvoir véritablement l'aider tant celle-ci est subjuguée. Voilà donc, alors, sauf peut-être les 15 dernières minutes qui m'ont paru un petit peu confuses, confuse, je dirais, le film fait preuve d'un vrai point de vue aussi dans sa mise en scène, en filmant la plupart du temps au plus près des personnages, sans échappatoire, comme pour montrer l'enfermement de Vanessa prise dans les griffes de son prédateur. C'est un film fort, c'est un film à voir. Qu'en penses-tu,
2: Pierre ah, Tout à fait, oui. Ce film, on l'a vu dans les critiques, est adapté d'un roman choc de Vanessa Springora. Il est paru en 2020, donc c'est assez récent. Vanessa, c'est aussi le prénom de la réalisatrice et également le prénom de l'héroïne, interprétée par une Kim Higelin, la petite fille de oui, Jacques, <rire> exceptionnelle de beauté et de vérité. Ces expressions du visage, souvent filmées en gros plans, qui vont de sourire aux larmes, son regard, qui en dit long sur ses émotions. On l'avait déjà remarqué d'ailleurs en 2020, dans un film un petit peu dans le même genre, dans Clèves, où elle jouait déjà une adolescente à la découverte de la sexualité. Et que dire de Jean-Paul Rouve, méconnaissable, le crâne rasé, alors là on est très très loin des tuches. Hein ah oui, est clair. <rire> Ici c'est dramatique. Ici c'est la quinca cynique, c'est le quinca pardon, cynique et prédateur, ayant d'ailleurs réellement existé, puisque l'on voit dans le film un extrait de l'émission de Bernard Pivot.
1: Mais pas ayant réellement existé. Il existe toujours, il existe toujours il Oui, il existe toujours. Mais enfin bon, à l'époque, du <rire> oui. moins.
2: Euh, bref, ce long-métrage, pour moi, est l'un des films de l'année 2023, bah oui, je le dis, ben qui oui. nous plonge dans l'excellence. Alors, post-scriptum, quand même, ce film est interdit au moins de 12 ans. Bah ben
1: oui, oui, oui. Et on peut le voir uniquement au pâté Au compte. pâté, oui. Alors, par contre, Expendable 4, ça, vous pouvez le voir au Colisée, au méga-CGR et au pâté. Alors, au Colisée, il y a au moins une séance par jour, je pense, en VO. Au pâté, pas du tout et Omega, euh, au, au une de, de temps en temps, ce n'est pas absolument certain. C'est un film américain, 1h43, son réalisateur Scott Vaud, euh, c'est un réalisateur, euh, monteur, cascadeur à l'origine, il est né en 70. En 2012, il réalise un film qui s'appelle Act of Valor, euh, directement envoyé sur les étagères de DVD. 2014, Need for Speed, avec Dominique Cooper. 2018, euh, un film aussi pour le DVD et en 2013 un film pour Netflix qui s'appelait Aiden Strike avec John Cena et Jackie Chan euh, Expandables 4 euh, euh, ou 4 comme vous préférez euh, c'est bien entendu avec Jason Statham mais aussi Sylvester Stallone, Andy Garcia euh, et puis d'autres hein, bien sûr, alors une nouvelle génération d'acteurs s'associe aux plus grandes stars de l'action pour Expendables", à Jason Statham, Dolph Lundgren si les sœurs Stallone sont venus euh, s'ajouter, Curtis 50 Cent Jackson, Megan Fox, ah mais Megan Fox, il me semble bien qu'elle était quand même dans le précédent, Tony Jaa, etc., etc., nouveaux membres, nouveau style, nouvelle tactique pour ce nouvel opus explosif, ça ne vous dit absolument rien du film, mais ça n'a pas d'importance. La rue de presse, elle n'est pas très épaisse, pas grand monde est allé le voir, le Parisien, tout cela devient un peu répétitif et manque d'imagination, si encore le scénario relevait le niveau, mais non les incohérences ne se comptent plus et on voit venir les rebondissements à des kilomètres. Débora Lechner ou Lechner, je ne sais pas, écran large, plutôt que d'y consacrer du temps, on préférerait simplement balayer la sortie d'Expanable 4 d'un revers de main, tant le film se fiche ouvertement de son public, mais ce serait encore trop complaisant. Ben oui, je suis allé voir mon Expanable 4 parce que j'avais vu les trois premiers, je n'avais pas détesté. Euh, bon, euh, voilà, hein. euh, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu... Euh... Un film d'action bourrin, bien bourrin, avec ses gunfights, ses explosions, ses bastons en tout genre, ses punchlines bien viriles. Bref, le genre de film a déconseiller à Sandrine Rousseau et à Alice Coffin, qui de toute façon n'avait certainement pas l'intention d'aller voir, voir ce film-là. Les amateurs, eux, seront à coup sûr satisfaits. Le cahier des charges est parfaitement rempli. On retrouve donc l'équipe des Expendables sans Schwarzenegger, Schwarzenegger sans Jet Li, sans Bruce Willis évidemment mais aussi on trouve des petits nouveaux alors des latinos, des asiatiques histoire de draguer ces marchés émergents après tout, euh, pourquoi pas hein euh, L'histoire, comme d'habitude, on s'en fiche. Elle n'est qu'un prétexte à multiplier les scènes d'action spectaculaires. On n'y comprend d'ailleurs pas grand-chose à l'histoire. On se demande d'ailleurs pourquoi les scénaristes compliquent autant les choses et multiplient les rebondissements incohérents qui n'apportent rien et qui même agacent dans ce genre de film. Eh bien, a besoin de simplicité et que la simplicité est synonyme souvent d'efficacité, ce qui n'est pas le cas ici. Mais bon, grosso modo, il s'agit d'une mission dont est chargée notre équipe et qui consiste à mettre la main sur des détonateurs nucléaires dont veut s'emparer un méchant pour déclencher une troisième guerre mondiale. On va dire pas très bien l'intérêt qu'il a à déclencher cette troisième guerre mondiale. Mais en fait, qu'importe. Il y a des méchants, il y a un traître dans l'équipe, bien entendu. On va pas le découvrir avant la fin, forcément. Et euh, évidemment, on n'aurait pas imaginé que c'était lui. Euh, mais bon, tous les méchants seront sévèrement massacrés. Croyez-moi, ils seront dispersés façon puzzle, comme on dit chez Audiard. Tout ça, c'est du déjà-vu, vu et revu. Le film se résume en une suite euh, ininterrompue de scènes d'action et de répliques viriles. On a plaisir à retrouver Stallone et Statham en justifiant les vulnérables, mais reconnaissons que ça ne vaut pas grand-chose tant cela sans le réchauffer. Comme pour beaucoup d'autres, il est temps que cette franchise s'arrête. Voilà. Ça s'appelle Expandable 4. C'est proposé par le Pâté Quinconce en VF, le Méga CGR euh, VF, mais aussi quelques VO certains jours, et le Colisée VF et VO. La Pâte Patrouille, la Super Patrouille, le film. Là aussi, c'est Méga CGR, Pâté Quinconce et euh, Colisée. Ça sent les vacances qui approchent. Bah, la oui. Pâte Patrouille, la Super Patrouille, le film. C'est un film d'animation de Cal Brunker. Cal Brunker, réalisateur et scénariste américain. Il a à son actif plusieurs autres dessins animés. En 2013, « Les évadés de l'espace », 2017, « Opération Casse-Noisette » et en 2021, « La patte-patrouille », le premier, « La patte-patrouille », le film. Lorsqu'une météorite magique s'écrase sur Aventureville, elle donne à la de Pat patrouille des pouvoirs, les transformant en super patrouille. Pour Stella, la, petite, la plus petite membre de l'équipe, avoir des pouvoirs est un rêve qui devient réalité. Mais les choses dégénèrent lorsque M. Ellinger, Ellinger, je ne sais pas, l'ennemi juré de nos ennemis, de nos amis, l'ennemi juré de nos amis, pardon, s'évade de prison et s'associe à un savant fou afin de voler le sac à après ses nouveaux pouvoirs. Le destin d'aventure vide est désormais en jeu. La super patrouille doit arrêter les super vilains avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, donc euh, bon, moi je ne suis pas... Euh, J'ai pas d'enfant en bas âge, donc la super patrouille, je, je sais que ça existe, mais je n'y connais rien. Pierre, non, non, non pas, pas vu, non, pas, pas fan, non. <rire> non, plus. alors, le, la, le parisien, quand même, ils sont allés le voir, hein, euh, cette super patrouille. Et même si les répliques humoristiques sont moins péchues que dans le premier film, l'aventure captivera, captivera les enfants. Le message aux petite fille est clair. Osez, accrochez-vous, tout est possible West France parle de cinéma d'animation joyeux et efficace Barbara Théâtre dans le journal dimanche, menée tambour battant, l'aventure réserve son lot de péripéties tout en prenant de belles valeurs, la solidarité et le dépassement de soi. Et on est dans le monde, ayant veillé à préserver l'aspect craquant et l'humour qui caractérise la série, Karl Brunker, le réalisateur et co-scénariste avec Bob Barlen du film, réussissent, euh, avec ce deuxième volet, leur passage à la vitesse supérieure. Vous voyez, c'est pas mal, hein, quand même. Sylvestre Picard en rajoute dans Première... Suite à l'énorme carton du premier film en 2021, 1,4 million d'entrées en France, il faut se faire une raison. On aura un pas de patrouille sur grand écran tous les deux ans. Ceci dit, du point de vue cinéma animé avec des jouets, c'est très sympathique techniquement. Et la petite Tekel Stella parvient même à nous émouvoir. Eh oui, elle peut n'a peut-être pas ému Cécile Murie dans le Télérama. Cette bande de tout tout virtuelle, plus colorée que tout l'orient jouet de votre supermarché, a beau sauver le monde d'une pluie de météorites. Nous ne nous épargnons ni son discours ni son esthétique en plastoc, à réserver aux fans pur et dur en culotte courtes. Eh bien, nous ne sommes pas en culotte courte et nous ne sommes pas des fans purs et dur. Mmh. Nous n'avons pas vu le pas patrouille, mais on n'empêche pas les gens d'aller le voir au Colisée, au Méga et au Pâté Quinconce. Voilà! Bah oui, bientôt, la semaine prochaine, ce sont les vacances. La semaine euh... prochaine Ah non, c'est dans deux semaines, non Dans deux semaines Ah oui, euh... oui. non, c'est le 21, je crois. Ah bon Oui, je crois bien que c'est le 21. Ah, c'est tôt Ah ben oui, c'est tôt. Ah, oui. ah Ils sont tout le temps en vacances, les enfants. <rire> voilà, c'est ce que dit un ancien prof, bien sûr. Voilà, les petites pauses musicales dans le film dont on va parler tout, après, tout juste après. Marilyn et son juge, on entend cette chanson de Julien Clerc. Ah oui Les séparés, c'est euh, l'adaptation en musique d'un poème d'une poétesse, Marguerite des Bordes-Valmort. Et Julien Claire avait fait, je crois, tout un album consacré à cette poétesse qui me semble être du début du XXe siècle.
0: N'écris pas je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est l'amour sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre. Et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau. N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi si je t'aimais Au fond de ton silence, écouter que tu m'aimes C'est entendre le ciel sans y monter, jamais N'écris pas, je te crains J'ai peur de ma mémoire Elle a gardé ta voix appelle souvent ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire une chère écriture est un portrait vivant n'écrit pas ces deux mots que je n'ose plus lire Il semble que ta voix les répand sur mon cœur Que je les vois briller à travers ton sourire Il semble qu'un baiser les emprunte sur mon cœur Qu'à Dieu Qu'à toi Si je t'aimais Au fond de ton silence Écouter que tu m'aimes C'est entendre le ciel Sans y monter Jamais N'écris pas
1: Les séparer, Julien Claire, on va tout de suite faire des rectifications, c'est pas Marguerite, c'est Marceline des bordes Valmort, et je pensais que c'était début du XXe siècle, mais pas du tout, c'est plutôt début du XIXe siècle, ah. puisque les dates de naissance c'est 1786 et de mort 1859, voilà donc Marceline et non pas Marguerite, je sais pas pourquoi je dis Marguerite d'ailleurs... Euh, déborde Valmore, euh, un titre que l'on entend dans le film Marine et son juge. On en parle dans 5 minutes de Marine et son juge. On commence... Euh, Je dis Marguerite encore, qu'est-ce que j'ai avec Marguerite Marine et son juge. On commence par La fiancée du poète. La fiancée du poète, c'est un film de Yolande Moreau. Il est proposé par les cinéastes avec, euh, ma foi, deux séances par jour. Ce film euh, dure 1h43. Yolande Moreau... Bien entendu, elle est connue comme actrice, mais aussi réalisatrice et scénariste. Elle est belge, elle est née en 1953. Elle a à son actif déjà deux longs métrages avant celui-ci. En 2004, « Quand la mère monte » avec Olivier Gourmet et elle-même. Et en 2013, « Henri » avec Pipo Delbono et Jackie Berroyer. Mais en tant qu'actrice, on l'a vu récemment par exemple dans « Le principal », dans « L'envol », dans « La bonne épouse », dans « Zaï, Zaï, Zaï », dans « I feel good » etc. Et le film dure, je répète donc 1h43. Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s'accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville, tout en vivant de petits larcins et le trafic de cartouches de cigarettes. N'ayant pas les moyens d'entretenir la grande maison familiale des bords de Meuse dont elle hérite, Mireille décide de prendre trois locataires Trois hommes qui vont, qui vont bouleverser sa routine Et la préparer sans le savoir Au retour du quatrième Son grand amour de jeunesse Le poète 20 minutes, Carl Nivier parle d'une comédie optimiste Et joyeusement frappadingue Céline Roudaine Lacroix L'actrice et réalisatrice Nous embarque dans un univers poétique Qui transforme le quotidien le plus prosaïque En un monde enchanteur Peuplé de faussaires et d'originaux Qui repeignent la vie aux couleurs de leurs rêves Adrien Gombeau dans Les Échos, la comédienne et réalisatrice de la Mermonte, signe un troisième long métrage loufoque et doux, hymne poétique aux troupes et aux rêveurs. Pascal Vergerot dans West France déclare que c'est un film tendre et décalé. Jérémy Couston dans le Télérama. Yolande Moreau mêle avec bonheur, comédie sociale et réalisme poétique. réalisme poétique. Valérie Beck dans Le Figaro, pour son troisième film, l'actrice et réalisatrice est une fable à son image un peu foutraque et follement attachante. Véronique Coapé dans Le Monde, dans La Fiance du poète, on bricole, on s'adapte selon les moyens du bord, on s'arrange avec le réel, quitte à s'inventer des pans de vie, rendre celle-ci plus belle. Le cinéma n'est rien d'autre, Yolande Moreau en fait son affaire, nous montre que, au fond... Chacun se fabrique sa petite fiction. Les cahiers du cinéma, euh, en dire sur soi, mais pas trop, et via les autres, la fiancée du poète, vaut surtout comme un autoportrait rêvasseur épuré de tout narcissisme. Nicolas Chalère dans l'Obs. On ne doute pas de l'amour sincère de l'actrice et ex des chiens pour les éclopés du droit chemin qui s'inventent des vies plus belles. Encore aurait-il fallu l'écrire et le mettre en scène, cet amour, ainsi que son personnage de pour l'ensemble hippie, avec plus d'alent et d'inspiration que dans ce plat poème dit d'un téléfilm François Arden. C'est dur ça. Didier Perron Libération, le film souffre terriblement d'être ainsi ballotté entre deux eaux. Ni véritablement fiction utopique et chaleureuse sur la constitution d'une communauté ou d'une famille alternative, ni comédie potentiellement féroce sur un désir très égoïste d'échapper à la solitude au détriment de tous ceux qu'elle accepte puis critique. Voilà. Je ne suis pas allé voir la fiancée du poète parce que je ne suis pas très fan de Yolande Moreau, je ne suis pas très fan de son univers. C'est un peu comme Aki Korismaki, j'ai des problèmes avec certains, notamment le côté un peu fantasy poétique, je ne suis pas du tout poète, moi. Voilà, donc le film proposé par les cinéastes, uniquement les cinéastes, deux séances par jour. Marilyn et son juge, le voilà, le moment d'en parler de Marilyn et son juge, c'est un film qui est proposé au méga CGR et au Pathé c'est un film de Jean-Pierre Améris, Jean-Pierre Améris c'est un réalisateur scénariste né en 1961, on le connaît, en 94 il réalise le, beau le bateau du mariage, le bateau de mariage, pas du mariage, le bateau de, mari de mariage, avec Florence Pernal et Laurent Gréville, qui étaient tout jeunes à l'époque, 96, les aveux de l'innocent avec Bruno Puzzoulou, qu'est-ce qu'il devient Bruno Puzzoulou, ça fait longtemps qu'on a pas entendu parler euh, 98, Mauvaise Fréquentation avec euh, Lou Doyon et Mode Forger. 2001, C'est la vie avec Lucien Jean-Baptiste, Jacques Dutron, Sandrine Bonner. 2003, Poids Léger avec Bernard Campan et Nicolas Divauchel. 2006, Je m'appelle Elisabeth avec Stéphane Fraisse et Hulande Moreau. 2010, Les Émotifs Anonymes qui, je pense, est son plus grand succès jusqu'à maintenant avec Isabelle Carré et Benoît Poulvorde. 2012, L'Homme qui rit, avec Depardieu et Marc-André Grondin. 2014, Marie Heurtin avec Isabelle Carré. 2015, Une famille à louer avec Benoît Poulvord et Virginie Efira. 2017, Je vais mieux avec Eric Elmosnino et Harry Habitant. 2018, Il qui euh, c'était un téléfilm hein, avec Kevin Azaïs. 2020, Profession du Père avec Benoît Poulvord et Audrey Dana. Et 2021, Les Folies Fermières, une fantaisie avec bon, Alban Ivanov et Sabrina Wazani. Pierre nous en dit plus sur euh, Marguerite et son juge
2: avec les principaux acteurs Louane Emera, Michel Blanc et Victor Belmondo. <coughs> marilyn, en deux mots, hein, marilyn marie mm -hmm. tiret Line. 20 ans est une serveuse énergique et bruyante. Sa rencontre avec un juge bougon et déprimé qui l'engage comme chauffeur va bouleverser sa vie. Le journal du dimanche avec Stéphanie Belpêche, le scénario au dialogue mordant et la mise en scène délicate de Jean-Pierre Améris forment un véritable écrin pour les acteurs dans ce récits d'émancipation « Sans arrêt, entre légèreté et gravité, plein de charme et d'émotion. »« Télérama », ah, « Télérama » aimé pour une fois, avec oui. Guilmette Odistino, une comédie charmante de Jean-Pierre Améris, où affleure la mélancolie. Et puis ce qui aiment moins, est moins, c'est le Figaro, avec C.J., encore des initiales. « La sincérité et la spontanéité de Louane et Michel Blanc ne suffisent pas entièrement à nous convaincre de la véracité ou de la portée du propos prévisible. Ce joli duo tourne un peu trop en rond. » Le Parisien avec l'ensemble de la rédaction. Le film n'évite ni quelques invraisemblances, ni les clichés. Le tandem Louane-Michel Blanc fonctionne néanmoins et le film se révèle parfois drôle et vraiment touchant. Télé sept jours avec Julien Barcillon. Beaucoup de bons sentiments, des maladresses aussi, mais aucune mièvrerie ne vient ternir l'humanité revigorante et les bonnes ondes qu'il nous offre. West France avec Thierry Chaise. Les personnages sont trop archétypaux, mais le duo Blanc-Louane gomme nombre de ses défauts. Et puis, celui qui n'a pas aimé, c'est le journal La Croix, avec Corinne Renou-Nativelle. Cette adaptation du roman de Muriel Magellan changeait le sens des rivières, empile les clichés, tout en évoquant la
1: pesanteur des déterminismes sociaux. Voilà, marie sont et Sonjus, c'est proposé par le Pâté Quincon, c'est le méga-CGR, c'est un film basé sur le schéma classique de deux personnages qui n'auraient jamais dû faire un bout de chemin ensemble, tant tous les oppose l'âge, euh, le milieu social, le sexe, puisque c'est un homme et une femme, une jeune femme, mais qui, au bout du compte, vont s'apprivoiser et s'enrichir mutuellement l'un l'autre de leurs différences pour être meilleurs à la fin de l'histoire, car ayant résolu leurs problèmes personnels grâce à leur entraide. Voilà alors, d'un côté, il y a Marilyn, une jeune fille euh, joyeuse, euh, issue d'un milieu populaire, serveuse dans un bar-restaurant, qui se retrouve devant la justice pour une petite altercation. On ne va pas vous expliquer pourquoi, mais enfin bon. De l'autre, eh il y a un vieux juge, Bougon, qui l'engage comme chauffeur. On ne voit pas très bien pourquoi, mais enfin, passons. Bon, la situation de départ est quand même assez peu probable et pas très très crédible, mais il faut partir de ce postulat et l'accepter, et ainsi on appréciera ce film « doux amer aux scènes parfois touchantes, avec des personnages bien dessinés, les deux protagonistes principaux, mais aussi... Euh, le père de Marilyn, euh, ancienne docker, handicapée, suite à un accident du travail, c'est euh, un très bon rôle. D'autres sont moins, moins bons, je trouve la, la soeur de Marilyn, euh, dont l'épisode euh, la concernant aurait pu être coupée totalement au montage sans que ça puisse vraiment nuire au récit. Enfin bon, il y a surtout Luan, Eméra et Michel Blanc qui sont parfaits dans ce film plein d'émotions et d'espoir. C'est ce qu'on appelle un « feel good movie », vous savez. Hein bon, bien sûr, c'est un peu trop beau pour être vrai, on sait très bien, dès le départ, comment cela va finir par un happy end. Les bons sentiments font rarement les grands films. Mais on passe quand même un moment agréable sur ce film qu'on appelle un film de seconde chance. Même si on aurait sans doute aimé que cela soit un peu plus profond. Notamment, la dimension sociale du film est en plus une toile de fond que euh, la priorité des auteurs. Pierre
2: Alors, adapté du roman de Muriel Magellan sous le titre « Changer le sens des rivières », puis en fait, ce titre a changé en 2023. C'est devenu Marilyn et son juste, sans doute peut-être à cause du film. Ce film nous permet d'apprécier Anne Péchert, alias Emera. bah oui, mm -hmm. c'est son vrai nom en fait, mm -hmm. en tant que comédienne. Sa fraîcheur et sa spontanéité nous charment dans la vie, comme dans cette fiction où les deux apparaissent. Son copain est interprété par Victor Belmondo, alors je vais encore dire la, le petit-fils de oui. Jean-Paul. Et surtout, on est touché par Michel Blanc dans un rôle sérieux et dramatique. On est très loin des bronzés, évidemment.
1: C'est voilà.
2: Je voudrais citer aussi la bonne performance de Philippe Rebaud dans Exactement. le rôle du père de Marilyn Mariline interprétée par Louane donc. Ce film est à la fois drôle et mélancolique, où l'on apprécie une Louane comédienne, dans le sillage
1: par exemple de Camélia Jordana, chanteuse comédienne elle aussi. Voilà, absolument, ça s'appelle « Marilyn et son juge », c'est proposé par le Pathé qu'on s'est le méga CGR, et ça dure 1h43. Lost Country, 1h38, et eh bien malgré le titre Lost Country, ça n'est pas un film américain ni même anglo-saxon, c'est un film de Vladimir Perizic. Vladimir Perizic, c'est un réalisateur, scénariste et producteur serbe. Il a réalisé auparavant un court-métrage et en 2009, Ordinary People. En 2013 également, il participait à l'œuvre collective documentaire qui s'appelait Les Ponts de Sarajevo. Lost Country se présentait par les cinéastes, une seule séance par jour. On est en Serbie, 1996, dans le feu des, ma dans le feu des manifestations étudiantes contre le résine de Milosevic. Déchiré entre ses convictions et l'amour qu'il porte à sa mère, porte-parole du gouvernement, Stéphane, 15 ans, mène sa propre révolution. Mathieu Macheret dans le monde, d'une esthétique mate et granuleuse, tournée en pellicule 16 mm, le film s'enfonce au rythme de la chronique dans les demi-teintes automnales, tant fine nuances d'amertume et de mélancolie au lieu de Brune dans Les échos à aimer, un film subtil et émouvant. Estelle Aubin en première, chaque scène est un tableau ou une nature morte. Il y a des cloisons, une vitre, un mur, des mouvements fluides et colorés, et toujours cette lumière qui vient d'on ne sait où. Récompensé du prix de la révélation de la semaine de la critique de Cannes, Lost Country fait de l'adolescence un abîme silencieux. Étienne Sorin dans Le Figaro, Valinir Perisic a une connaissance intime de la République serbe de Bosnie dans les années Milosevic, il en tire un récit très sombre. Le Parisien, si la reconstitution historique frôle la perfection, les très réussies scènes de manifestation en mettent plein les yeux et les oreilles, on est moins convaincu par les boudeuses du jeune comédien Jovan Ginic. L'éloge Jimmy Battista en Libération, malgré un regard inspiré sur la Serbie du milieu des années 90, le récit d'un adolescent déchiré entre ses convictions politiques et l'amour pour sa mère se perd dans des scènes inutilement étirées, où les personnages s'étiolent. Voilà, eh bien, et Lost Country, vous irez vous faire une opinion sur le film en allant le voir ou pas au cinéaste avec une seule séance par jour. La femme, c'est le titre du groupe dont on va entendre un titre. Itu Tevas, c'est un titre qu'on entend dans le film, dont on parlera juste après. Le Ravissement, c'est sur Radio Alpass en 7.3 FM Le Mans. La femme, c'est pas un groupe de femmes, c'est un groupe d'hommes, je crois. Itu Tevas sur Radio Alpass en 7.3 FM Le Mans.
4: C'est un Mais je que l'amour est ainsi. Toutes les fois que me ici, et je ne veux plus. Et tu te vas. Me siento tan cerca de ti, pero me siento tan lejos, muy lejos también. Después del dolor, después de todo, todo más fue mejor. No te quiero, mi amor. Ya se machito.
1: Il tout est vaste. La femme, c'est un groupe mixte et pas espagnol du tout. Parce qu'il chante en espagnol, mais il chante en français d'habitude. Hein. La femme, on entend ce titre dans le film Le Ravissement. Et Le Ravissement, on en parle tout de suite. C'est un film d'Iris Kaltenbach, réalisatrice scénariste en 1988. C'est son premier long métrage. Elle a fait des études à la Fémis. Elle a son actif jusqu'à maintenant un court métrage. Et Thierry... Euh, Thierry. Pas Thierry. Pierre va vous en dire plus euh, sur le synopsis et la revue de presse de ce film qu'on peut voir uniquement... Au cinéma, les cinéastes, avec deux séances par jour. Avec les principaux acteurs, Afsia Herzi, Alexis
2: Mananti et Nina Meurice. Alors là, je ne sais pas si c'est la petite arrière petite fille de... Euh,
1: de Paul Meurice, je crois. Non, non c'est juste un hasard. <rire> non, je ne sais pas.
2: Synopsis, comment la vie de Lydia, sage-femme très investie dans son travail, a-t-elle déraillé Est-ce sa rupture amoureuse la grossesse de sa meilleure amie Salomé ou la rencontre de Milos, un possible nouvel amour. Lydia s'enferme dans une spirale de mensonges et leur vie à tous bascule. Alors, il y a beaucoup de bonnes critiques sur ce film et je vais terminer par le vilain petit canard. L'humanité avec Fablo Patarin d'une maîtrise et d'une élégance rares, le premier film d'Iris Kaltenbach se présente comme un thriller intime parcouru par le rapport ambigu à la maternité et à la culpabilité. 20 minutes avec Caroline Vier. Un drame poignant. Elle, avec Françoise Delbecq, on est subjugué par Afsia Herzi, magnifique dans ce rôle ambigu de mère par procuration, original et captivant, ce premier film est une réussite. Le Figaro avec Néric Neuhoff, un film parfaitement maîtrisé et plein de promesses. Le journal du dimanche, avec Baptiste Thion, il fallait une grande actrice pour se glisser dans la peau d'un tel personnage, Afsia Herzi, de tous les plans, livre l'une de ses plus belles prestations, incarnant avec une justesse remarquable sa complexité et son mystère. Le Parisien, avec l'ensemble de la rédaction, cet attachement à une héroïne hors-la-loi qui n'est jamais filmée avec un regard qui la juge, on le doit également à Afsia Herzi, phénoménale dans ce rôle pas facile et qui parvient à nous emporter avec un regard ou un silence, une comédienne habitée au service d'un film perturbant et magnifique les arts occuptibles avec Marie-Lou Duponchel. inspiré d'un fait divers, le ravissement d'un enchantement formel constant est traversé par de passionnants et bouleversants questionnements sur la maternité, l'amitié et ce qui fait lien. Il est surtout l'acte de naissance d'une cinéaste qui croit très fort dans le cinéma. « West France » avec Michel Auriot, « Afsia Herzy » est parfaite. « Télérama » avec Jacques Maurice, un premier film ample et subtil à la mise en scène remarquable. Et puis celui qui n'a pas aimé, c'est le seul, Thomas Bores dans première. Lydia, avec ses mystères et ses doutes, reste trop insondable. On finit par ne plus vraiment la suivre dans cette quête éperdue au pays du mensonge.
1: Le ravissement est proposé au cinéma, les cinéastes, et dure 1h37. C'est l'histoire d'une femme qui commet un mensonge, un mensonge grave, on ne sait pas vraiment pourquoi, même si on peut émettre des hypothèses qui ont été évoquées dans le synopsis. Et elle s'enferme dans ce mensonge de façon pathologique. Lydia est une sage-femme larguée par son mec. Elle fait la rencontre un soir, euh, quasiment par hasard, de Milo, un chauffeur de bus. Voilà, On ne dit pas chauffeur de bus, on dit machiniste, je crois qu'on dit ça comme ça dans le film. Elle couche avec lui, mais pour lui, il ne s'agit que d'un coup d'un soir. Lydia le perd de vue jusqu'au jour où elle le recroise, là aussi par hasard, dans un ascenseur de l'hôpital où elle travaille. Elle a un bébé dans les bras, c'est celui de sa meilleure amie Salomé, qui vient d'accoucher. Mais elle fait croire à Milos que c'est son enfant. C'est le début d'un engrenage dont Lydia ne pourra pas sortir, s'enfonçant de plus en plus dans le mensonge et dans l'ambiguïté. Le film est raconté en voix off par Milos. Et le film, c'est le récit de ce mensonge, mensonge pathologique... Euh, ou manipulation euh, on ne le saura jamais vraiment toujours est-il que ce déraillement est le cœur du film euh, avec les, les conséquences qu'il a sur les personnages Lydia bien sûr mais aussi Milos qui se croit père et prend dès lors son rôle à cœur, et Salomé qui euh, après une dépression post-partum se voit dépossédé de son bébé le film est porté par Afsia Hersey il n'y a pas de problème, elle est parfaite est, tous les critiques l'ont souligné parfaite en jeune femme Désespéré et complexe, dont on ne sait jamais les intentions véritables. C'est inspiré d'un fait divers. Euh, tout l'enjeu de ce drame est d'essayer de comprendre pourquoi Lydia, un être solitaire, a ainsi déraillé en en faisant son portrait intime. Je ne vais pas détester, mais pour moi, ce n'est pas le film de la semaine. J'ai préféré Le consentement, euh, par exemple. Voilà, ça s'appelle Le Ravissement. C'est proposé par les cinéastes avec, ma foi, deux séances par jour. Pour terminer notre semaine cinématographique, on va parler de l'exorciste, dévotion. C'est interdit au moins de 12 ans. C'est réalisé par David Gordon Green. David Gordon Green, c'est un réalisateur, scénariste et producteur américain. né en 1975. Il a commencé avec euh, 2000, un film qui s'appelait George Washington, qui n'était absolument pas un biopic du père de l'indépendance américaine, qui était un film sur un lycée, euh, qui s'appelait George Washington. En euh, 2002, il, il réalisait « All the real girls » avec Zoé Deschanel, 2004 « L'autre rive » avec Jamie Bell, 2007 « Snow Angel », 2008 « Delir Express » avec James Franco et Seth Rodgen, 2011 « Votre Majesté » avec James Franco et Danny McBride, 2011 « Babysitter malgré lui » avec Jonah Hill, 2013 « Prince Prince of Texas » avec emile Hirsch et Paul Rudd, et puis ensuite, euh, 2015 Manglehorn avec Al Pacino, Holly Hunter. 2016 Our Brown is Crisis en VOD. Euh, Stronger en 2018 avec Jack Gillen Hall. Et puis, et puis la trilogie de remake d'Halloween. 2008, 2018 Halloween, 2021 Halloween Kills, 2022 Halloween Ends toujours avec Jamili Curtis, et puis là aussi à son actif, des épisodes de nombreuses séries télévisées. Voilà, bon, donc la filmographie de David Gordon Green. Le film, je vous répète, est interdit moins de 12 ans. Depuis que sa femme enceinte a perdu sa vie au cours d'un séisme en Haïti 12 ans plus tôt, Victor Fielding élève seul leur fille Angela. Un jour, Angela et son amie Catherine disparaissent dans les bois avant de refaire surface. surface, pardon, de refaire surface. Son, son, 72 heures plus tard, sans le moindre souvenir de ce qui leur est arrivé. Dès lors, d'étranges événements s'enchaînent et Victor doit affronter de redoutables forces maléfiques. Désespéré et terrorisé, il sollicite la seule personne encore en vie qui n'ait jamais été témoin de pareils phénomènes, Chris McNeil. Alors, Chris McNeil, c'est Helen Burstyn, elle qui jouait la maman euh, dans L'Exorciste, le premier film de William Friedkin. Voilà, donc euh, la boucle semble bouclée. Voilà, donc la rue de presse n'est pas très enthousiaste, à part Stéphanie Belpèche dans le journal Dimanche. Personne n'égalera jamais William Friedkin, mais David Gordon Green ne s'en sort pas si mal en choisissant de relier une terreur de notre société, les disparitions inquiétantes d'enfants. Antoine Desrues, dans l'écran large, il est assez fascinant de voir l'exorciste dévotion rater tout ce qu'il qu entreprend, au point où ses paradoxes finissent de nourrir sa bêtise et un contresens de son modèle. On espère juste que William Friedkin ne se retourne pas dans sa tombe. Xavier Herper dans l'ops, produire pour fêter les 50 ans du film de William Friedkin. Une nouvelle trilogie inspirée du roman de William Peter Blatty ça sent déjà le réchauffer À l'écran, ça sent carrément le roussi. Oui, parce que c'est le premier d'une apparente trilogie. Sauf si le film ne marche pas. Alors évidemment, là, il n'y aura pas de trilogie. Mathieu Macheret dans Le Monde, ce nouvel opus tétanisé par le malin, se contente donc d'annonner les passages obligés de son modèle, vidé du moindre reste de subversion. Ouest France, on reste à des années-lumière du choc provoqué par le film de William, Fried, de William Friedkin, voilà, « Pile 60 ans ». Je ne suis pas allé voir l'exorciste d'évotion, et je savais bien que Pierre n'irait pas non ah, c'est pas, mon pas truc. son genre du pas tout. Mon truc. <rire> et là, le film, on peut le voir au méga-CGR, et au pâté quinconce, peut-être bien on peut le voir au Colisée ça serait à vérifier éventuellement voilà, ça s'appelle L'Exorciste avant de nous annoncer les films de la semaine prochaine un autre titre que l'on entend dans le film Le Ravissement, là aussi c'est un jeune groupe français qui s'appelle le Junior euh, là aussi un groupe mixte et le titre c'est Marabout, en entendant ce titre dans euh, Le Ravissement et là sur Radio -là. Là, ça se Marabout, Marabout Junior, un titre que l'on entend dans le film Le Ravissement. Qu'allons-nous écouter la semaine prochaine Plutôt qu'allons-nous voir la semaine prochaine Déjà Pierre a un petit message pour ceux qui nous écoutent en direct. Ce soir, euh, Alors, il y a.
2: Ce soir à 20h, donc un film de 2h de Philippe de Broca qui a été sorti en 1997. Et
1: surtout qui a été tourné au Mans.
2: En partie dans le vieux Mans, c'est vrai. Le bossu la commission bénévole des programmateurs vous propose de découvrir ou redécouvrir au Ciné-Poche, donc, le film de Cap et d'Épée, tourné en partie dans le Vieux-Mont, et la séance en plus sera en présence de la femme de Philippe Le Broca euh, qui sera là, présente ce soir. Voilà, et c'est bien
1: au Ciné-Poche, hein Au, au Ciné-Poche, ciné -poche, oui, pas au ciné Voilà. Les avant premières autrement, à bien dimanche, il y en a pour les petits et pour les grands. Pour les petits, il y a les trolls, 3. Alors, si vous êtes au Colisée, ça sera à 11h et 14h, si vous êtes au pâté, ça sera 11h. Si vous êtes au méga, ça sera 11h15, 13h45. Ça, c'est pour les enfants. Dimanche 15, les trolls 3. Pour les grands, il y a à 15h45, au pâté et au méga, l'abbé Pierre. Euh, une séance un peu spéciale, puisqu'il y aura, euh, après le film, pas un débat. Parce que ce c'est pas dans la salle que ça se passe. en C'est en visio. En oui. visio. Oui. Voilà, absolument. Avec l'équipe du film. Exactement. Oui. Et puis, lundi... Euh, lundi, je crois bien que c'est lundi, 16, oui, c'est ça. Une année difficile, le film d'Eric de Toledano et Olivier Nakache, qui sort le lendemain, enfin, le, sur le lendemain, le 18, qui sera proposé donc à 20h45 au Pâté Quinconce. Les films à l'affiche la semaine prochaine. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a du lourd. Donc, une année difficile d'Éric Toledano et Olivier Nakache, avec Pion Marmaille, Jonathan Cohen et Noémie Merland. Moi, je l'ai vu, ce n'est pas le, premier, le meilleur film de Toledano et Nakache, mais les acteurs sont excellents et euh, ça peut aller se voir. c'est rigolo en plus. Oui. Alors, il y a surtout Killers of the Flower Moon, alors le ah. pauvre film euh, enfin, le, pauvre film. le film ne sera pas vu par Pierre parce que Trop long. ça dépasse ses possibilités. 3h27, <rire> il ne peut je... pas rester tranquille pendant 3h27.
2: Je sais que c'est un bon film, mais non, non. Moi,
1: j'irai le voir, le Flower Moon. Vous l'aurez en VO, au cinéma, c'est sûr, et puis en VF, dans les autres salles, bien entendu. Et puis, ben, je rappelle que les enfants, la... les vacances sont le 21, donc on leur sort les Trolls 3, et puis aussi un film d'animation qui s'appelle Linda veut du poulet. Ça sera un dessin animé proposé par les cinéastes avant le grain de cinéma junior, il y a un, un voilà. gros programme pour enfants. Dans Exactement. Les vacances. Et puis toujours au cinéaste, il y aura le documentaire de Wim Wenders, Anselme le bruit du temps sur le peintre allemand Anselme Kiefer. Voilà. Pour cette semaine, Pierre, on recommande le Consentement. Alors le Consentement, je
2: voudrais dire que si ça vous dégoûte euh, l'histoire de pédophilie, là, c'est un très beau film, c'est très bien
1: traité. Voilà. Allez-y. Le Consentement, on recommande chaudement. Un peu moins chaudement, mais ça peut se voir. Marini et son jeu. Oui, oui, tout à ouais, fait. Ouais. Le ravissement aussi. Voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite une excellente semaine cinématographique et on se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour un clap euh, version réduite, parce qu'il y a très peu de films qui sortent la semaine euh, ouais, prochaine. Oui, effectivement. Voilà. et eh bien, c'était clap sur Ado Alpha 7.3 FM. Le Mans. Au revoir. Au revoir.